0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry. Zapraszam Was na nowy podcast antykryzysowy. Dziś porozmawiamy o rynku suplementów diety. Wartość tego rynku w Polsce to około 5-6 miliardów złotych a Polacy rocznie kupują 240 milionów opakowań suplementów. O ile rynek ten wzrósł w tym roku, jaki wpływ miała na niego pandemia i czy w tym czasie łykamy więcej witamin, suplementów niż wcześniej? O tym dziś porozmawiamy. A naszym gościem jest Michał Gołkiewicz, współzałożyciel i prezes Sandows. Posłuchajcie.
0: Polska jest rynkiem, który jest bodajże czwartym rynkiem w Unii Europejskiej, więc tak jakby jest to duży rynek, szybko rozwijający się. No i też widzimy, że ten rynek się bardzo, bardzo dynamicznie zmienia. To, co myślę jest ciekawe, to jest to, że standardowo w skali roku ten rynek rośnie około 3% rok do roku. Natomiast w samym okresie od 24 lutego do 10 maja widzieliśmy wzrost sprzedaży suplementów i leków bez recepty około 39%, więc sama sytuacja z covidem widzimy, że jeszcze napędziła ten rynek. Co jest tym ciekawsze w mojej ocenie? Jak dużo Polacy rocznie kupują opakowań
1: tych suplementów i jak wypadamy, chodzi o inne kraje europejskie?
0: Polacy rocznie kupują około 240 milionów pakowań suplementów i to jest taka jakby doza, która w mojej ocenie jest bardzo duża i bardzo gdzieś tam istotna na tym rynku. No i tak jak powiedziałem, sam rynek to jest rynek, który jest mniej więcej czwarty w wielkości w kontekście całej Unii Europejskiej. Widzimy, że Polacy lubią się suplementować i widzimy, że to suplementowanie w kontekście samych trendów się zmienia. Myślę, że warto tutaj powiedzieć też o tym, z jakich produktów ludzie korzystają, z jakich produktów placy korzystają. Widzimy, że prym wiedzie magnez, witamina C, też jest witamina D, żelazo, potas i wapń. I widzimy, że to są takie produkty, które są najczęściej kupowane. No I to jest, to jest bardzo istotne w kontekście też tego, w jaki sposób ludzie wybierają same suplementy.
1: Do tego za chwilę przejdziemy, a co jeszcze się zmieniło w czasie pandemii? Jak dużo wy urośliście w tym ostatnim czasie? I czy właśnie w czasie samej pandemii Polacy są jeszcze bardziej zainteresowani teraz tymi suplementami, bo mówił Pan o tym początkowym okresie pandemii, że łykaliśmy więcej. Jak to wygląda teraz i jak ten sezon wygląda u Was?
0: To co widzimy, takiego najciekawszego zmieniło się w kontekście pandemii, to jest to, że ludzie znacznie więcej zaczęli kupować w e-commerce'ach i widzimy, że same e-commerce'y zaczęły być czymś, co jest bardzo istotne z punktu widzenia zachowań zakupowych klientów, nie tylko naszych, ale też myślę, że w kontekście innych branż to jest, jest bardzo istotne. Widzimy, że ludzie zaczęli znacznie bardziej zwracać uwagę na profilaktykę, na dbanie o swoje zdrowie i widzimy, że takie dwa główne trendy to jest coś, co bardzo mocno kształtuje zachowanie zakupowe obecnie klientów naszych ale też klientów ogólnie na tym rynku. W naszym kontekście my urośliśmy przez okres rok około dziesięciokrotnie, przez okres pandemii pewnie trzy, czterokrotnie, więc też widzimy, że u nas akurat to połączenie tego e commerce z takimi właśnie tematami stricte profilaktycznymi bardzo bardzo dobrze się sprawdza.
1: Wspomniał Pan o tym, że Polacy najchętniej suplementują magnez, witaminę C, witaminę D. No i właśnie o to chciałam zapytać, ten temat chciałam pociągnąć, dlatego że pojawiły się takie informacje, że witamina D i C pomagają łagodniej przejść COVID-19 w czy też te informacje wpłynęły jakoś na wzrost sprzedaży akurat tych konkretnych suplementów w ostatnim czasie?
0: Myślę, że na pewno. Natomiast bardzo ważne jest to, że jest w tym też dużo nieprawdziwych informacji, trzeba o tym pamiętać. Bardzo ważne jest to, że nie wszystkie składniki mają potwierdzone działanie naukowe w kontekście COVID-u i widzimy duży problem na tym rynku, że bardzo wielu klientów nie zdaje sobie sprawy, co i jak działa. No dlatego też my staramy się udziałać w ten sposób, że staramy się utworzyć silnik do personalizacji, który odpowiada klientowi, w jaki sposób korzystać z różnych składników, tworząc konkretną recepturę. Więc widzimy, że tak jakby z jednej strony jest to napędzane różnymi przekonaniami różnych osób, różnych klientów, jest to napędzane też wieloma reklamami, które mówią gdzieś tam o odporności i tak dalej. Ale nie zawsze ma to pokrycie w takich stricte badaniach naukowych. I myślimy, że z naszej perspektywy to jest duży problem. Dlatego to, co my staramy się właśnie robić, to jest połączenie rzetelnych badań naukowych z tym, czego dany klient potrzebuje, czyli z jego danymi odnośnie stricte stylu życia, zdrowia itd.
1: A co jeszcze zmieniło się w czasie pandemii? Czy te preferencje nowych klientów waszych się zmieniają? Myślę o tym, Czy klienci, którzy korzystali z waszych suplementów wcześniej, z waszych usług wcześniej, personalizowali sobie te zestawy dla siebie, są inni niż ci klienci, którzy przyszli w czasie pandemii? Czy oni czegoś innego oczekują albo właśnie na coś innego stawiają?
0: Tak, widzimy, że takim celem, który bardzo wystrzelił, to jest cel odporność, czyli ludzie zdają sobie sprawę, że odporność ma duże przełożenie na szczególnie zachorowalność, tak, nie tylko nawet na COVID, ale też, też na grypę czy na jakiekolwiek inne jednostki chorobowe i widzimy, że ta odporność stała się takim tematem przewodnim tak naprawdę ostatnich miesięcy, tak naprawdę można powiedzieć, że od września października ostatniego roku, kiedy zaczął się sezon taki grypowy i potem to przeszło w sezon covidowy, mogę tak śmiało powiedzieć. Temat odporności jest czymś, co wiedzie prym, szczególnie na tym rynku. Widzimy to też bardzo po reklamach, na przykład jak posłuchamy sobie reklam w radio, czy reklam w telewizji w kontekście tego, co jest reklamowane i widzimy, że ta odporność się bardzo przebija. Wcześniej myślę, że ten podział był bardziej zróżnicowany, czyli tak jakby odporność była istotna i faktycznie ona gdzieś tam wiodła dalej prym, natomiast na pewno inne rzeczy też się przebijały i też Obecnie myślę, że pewnie tak 80-90% reklam, które gdzieś tam mamy, to są reklamy właśnie takie takie odpornościowe. I myślę, że to jest taki główny trend, natomiast widzimy też trochę takich trendów pobocznych, które tak jak powiedziałem zostały obecnie bardziej zepchnięte w kontekście sytuacji z epidemią.
1: Ciekawe jest to, co Pan powiedział, że zaczęliśmy kupować suplementy online, że jakby postawiliśmy na e-commerce i o ile w innych zakupach, które realizowaliśmy w czasie pandemii wydaje się naturalne, o tyle właśnie w rynku suplementów jest to chyba jakaś nowość, bo zazwyczaj suplementy kojarzą nam się z tym, że idziemy do apteki i tam kupujemy właśnie w dość dużych ilościach wszystkie możliwe suplementy i witaminy. I właśnie, czy teraz Polacy już zdecydowanie chcą tych witamin dostarczanych do domu, personalizowanych, kupowanych właśnie stricte pod siebie i takich, które pojawiają się pod ich drzwiami?
0: W mojej ocenie tutaj jest e, kilka wymiarów pytania, które pani zadała. Pierwszy jest taki, że faktycznie sama sprzedaż w e-commerce produktów suplementacyjnych nie była duża, bo to było tak między 15 a 20%, więc powiedzmy no gdzieś tam w porywach piąta tego rynku była sprzedawana w takim modelu. Natomiast widzimy kilka trendów, które to zmieniają. Pierwszy jest taki, że czym jest młodsze pokolenie, tym mniej chce chodzić do apteki czy do innych sklepów, i tym bardziej chce Korzystać właśnie z e-commerce, gdzie możliwości technologiczne też zaczynają być większe, i możliwości dopasowania są większe, możliwości wyboru są większe, i tak dalej. I widzimy, że ta kwestia pokoleniowa jest tutaj bardzo ważna, i, i ten trend się zmienia, właśnie czym to pokolenie jest mniejsze, tym ten trend właśnie bardziej się zmienia w kierunku bardziej digitalizacji tego. Myślę, że druga rzecz to jest to, że samych produktów, samych składników, z których możemy skorzystać jest pewnie między 50 a 100. I teraz widzimy, że ludzie się w tym gubią i widzimy, że to jest bardzo duży problem. I teraz widzimy, że możliwości technologiczne pozwalają nam pomóc dopasować do takiej osoby odpowiedni odpowiedni produkt. Już pomijając to, co my robimy, widzimy na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, że taki trend już jest bardzo dużym trendem i że te produkty personalizowane zaczynają wchodzić właśnie bardzo mocno na światło dzienne. Myślę, że to głównie wynika z tego, że w przypadku leków, mamy poradę powiedzmy lekarza, który nam dobiera dany lek na receptę. W przypadku suplementu tego nie mamy, tak? Produkty suplementacyjne są znacznie mniej regulowane, to, jest, to są produkty takie jak żywność, one są w grupie żywności, co powoduje, że nie mamy takiego podmiotu jednego, który pozwala nam realnie, rzetelnie dobrać skład do naszych potrzeb. I ta luka, myślę, w ostatnim czasie jest zapełniana. Wcześniej był problem taki, że tak jakby personalizacja nie szła trochę ze skalowalnością, czyli jeśli chcieliśmy mieć produkt personalizowany, to on najczęściej nie był skalowalny, czyli każda firma, która chciała to zrobić w sposób personalizowany, nadziewała się na to, że jak mam sprzedawać tego więcej, jak zbudować na tym większy biznes. Obecnie to zaczyna się zmieniać, dlatego że samo big data, którym dysponujemy i sama praca na tym big data, pozwala nam na bazie danych właśnie wyciągać takie wnioski i tworzyć produkty, które są rzetelne, to jest pierwsza rzecz, czyli oparte na badaniach naukowych i z drugiej strony właśnie na tych danych klienta, a następnie wyprodukować w procesie, który jest skalowalny.
1: Wspomniał Pan już o tych regulacjach i o tym, że ten rynek wygląda trochę inaczej niż rynek leków zupełnie inaczej niż rynek leków. No i właśnie, czy klienci zwracają teraz większą uwagę na to, co łykają, jakiej jakości produkty czy suplementy kupują? No i jak wypadamy na tle innych krajów, jeśli o to chodzi?
0: Zdecydowanie. Myślę, że to jest również bardzo ważny trend. Myślę, że Polacy są coraz bardziej świadomi tego ogólnie. Już nawet pomijając sam temat suplementów, ale w kontekście też żywności, jaka ta żywność jest, często my zauważamy, że Nasi klienci coraz częściej zwracają uwagę na składy na przykład z tyłu na opakowaniach żywności i myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że dzięki temu, że klienci są coraz bardziej świadomi, ten rynek jest poddawany presji tego, że musi się zmieniać dla klienta. I uważam, to jest ekstremalnie istotne, bo to powoduje, że biznes musi się zaadaptować i biznes właśnie musi się dopasować do tego, żeby ta wartość wnoszona była była jak największa. I to, co myślę i to, co widzę, że że się bardzo dzieje, to jest właśnie taki trend, że ludzie coraz bardziej w kontekście samych suplementów zwracają uwagę na formy, które są bardzo istotne, dlatego że od form zależy wchłanialność samego suplementu, samych składników, które są w suplemencie. I my dostajemy bardzo często pytania o to, z jakich form korzystamy. I to jest, myślę, pierwszy. kwestia. Druga kwestia jest taka, że faktycznie sam aspekt prawny, regulacyjny również jest istotny i też ludzie nas często pytają, czy to jest bezpieczne. To jest bardzo istotne ogólnie, czy dany produkt suplementacyjny jest bezpieczny. Z drugiej strony też, czy on jest zgodny z prawem. I to też uważam jest bardzo istotne. My podlegamy GIS-owi, podlegamy też regulacjom EFSA i też ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że niektóre składniki, które możemy spotkać na rynku, mogą nie mieć tak zwanych claimów EFSA. Klejmy EFSA to jest coś takiego, że one mówią, że dany składnik działa lub nie działa, co znaczy, że coś zostało przebadane w, po prostu w określonej liczbie badań naukowych. Teraz musimy to na koniec dnia po prostu dopasować do danego klienta, tak jakby ten profil działania danego, danego składnika.
1: A jak wypadamy na tle innych krajów?
0: Widzimy, że jest również w innych krajach bardzo duży trend. My akurat jesteśmy na rynku rytyjskim i na rynku niemieckim, natomiast obecnie też przygotowujemy się do wyjścia na rynek włoski i widzimy, że również w tych krajach ta świadomość jest rosnąca. Myślę, to głównie wynika z tego, że rynek suplementów jest rynkiem dosyć starym już i to jest rynek, który już, już dosyć dużo różnych rzeczy przeszedł, jeśli mogę tak powiedzieć i myślę, że klienci też z wielu rozwiązań już mieli okazję skorzystać. Wiele rozwiązań ich rozczarowało, tak myślę, i z drugiej strony sam ma Edukacja w kontekście takim dietetycznym też jest coraz większa, co w mojej ocenie jest bardzo dobrym zjawiskiem.
1: A kiedy zamierzacie wejść na rynek włoski? Tak, jeszcze na koniec.
0: My praktycznie jesteśmy przygotowani do wejścia na rynek włoski, więc myślę, że w ciągu kilku miesięcy tam wejdziemy. Też to, co myślę, jest ciekawe, nasza decyzja jest podyktowana tym, że rynek włoski jest największym rynkiem w Europie, co jest dosyć takie ciekawe. Drugim w kolejności jest rynek brytyjski, trzeci jest niemiecki, a właśnie czwarty jest polski, więc jakby nasza decyzja jest podyktowana tym, że będziemy wtedy na czterech największych rynkach w Unii Europejskiej, co pozwala. Woli nam w dużej mierze pokryć już te, te najciekawsze rynki, żeby móc później skalować się dalej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Michał Gołkiewicz, współzałożyciel i prezes Sandos. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. W dzisiejszym
1: odcinku to już wszystko. Podsumowaliśmy sobie trochę rynek suplementów w Polsce i porozmawialiśmy o tym, jak zmieniła się ta branża w czasie pandemii, a w kolejnym odcinku porozmawiamy o świętach. To już jest ten przedświąteczny czas, więc my porozmawiamy o tym, co w naszych zachowaniach przedświątecznych zmieniła pandemia. Ile w tym roku wydamy na święta i co będziemy kupować? Jakie prezenty kupujemy najczęściej, a co sami chcielibyśmy dostać? Jakie są te wymarzone prezenty w tym roku? Kiedy kupujemy? No i czy korzystamy z promocji wyprzedaży. O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku. Już teraz serdecznie Was zapraszam i do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy.